0: En esta ocasión vamos a platicar un poco acerca del efecto Pygmalion y cómo genera una influencia en nuestro desarrollo. El efecto Pygmalion, la profecía autocumplida. Pues así es, miren les eh, tengo que platicar un poquito el por qué se llama así el efecto Pigmalión y se cita mucho en el tema de desarrollo humano. Fíjense que he encontrado leyendas de Pigmalión por muchos lados, una mezcla, todas son diferentes, pero les voy a platicar la generalidad. Resulta que hubo un escultor griego de nombre Pigmalión que buscando a la mujer perfecta terminó esculpiendo pues a lo que él consideraba la escultura perfecta. Perfecta de la mujer perfecta. Todos los días Pigmalión pasaba y veía a esta escultura hermosa, perfecta y deseaba que algún día se hiciera realidad. Un día eh, finalmente le pide a Afrodita que la convierta en realidad y una de las noches que va a ver a la escultura eh, se da cuenta que se mueve y que tiene características humanas. Al fin la escultura había cobrado vida. Vamos a ver por qué el efecto Pygmalion se cita tanto en temas de desarrollo humano. Les voy a platicar esta anécdota. Resulta que el psicólogo social Robert Rosenthal y Leonor Jacobson, también profesora, hicieron un experimento con un grupo de alumnas y alumnos de primaria. Tomaron un grupo al azar allá por el año de 1965-1966 y bueno, hicieron algunos temas interesantes. Uno de ellos se aplicó un examen cotidiano de la primaria y tomaron, fíjense bien, tomaron alumnos al azar. Así un poco sobre la lista, pues este sí, este sí, este sí y tomaron alumnos y alumnas al azar. ¿Y entonces qué fue lo que hicieron estos profesores? Bueno, dijeron que estas alumnas y estos alumnos habían obtenido unos resultados sobresalientes. No eran buenos, eran lo que seguía. La verdad es que habían encontrado en esos exámenes algo sobresaliente en sus características de aprendizaje, de conocimientos y de rendimiento. Debo decirles que esto era falso. eh lo que les dije fue que tomaron alumnos al azar y dijeron, estos son los que vamos a determinar que son alumnos especiales, destacados, sobresalientes. Bueno... Pues resulta que van y que les informan a los estudiantes y les dijeron, oye, llamaron a estos chicos aparte, y le dijeron, estamos muy sorprendidos, encontramos en tu examen, pues, eh, algunas notas destacadas, la verdad es que eres una alumna o un alumno especial, eh, eres increíble, la verdad es que eres una persona destacada, sobresales de los demás, ten en cuenta eso porque el examen nos ha reflejado eso. Además, estos profesores agarraron y se fueron con los maestros de este grupo de primaria y les dijeron, profesor, profesora, ¿qué cree? Que hicimos este examen y resulta que estos de la lista, miren este, fulanito, sutanita, resulta que son destacados, son sobresalientes. Tuvieron unos resultados muy interesantes. La verdad es que prometen mucho estos alumnos. Dejaron ahí la información y esperaron un año. Lo que trataban ellos de medir era si el hecho de decir que estas alumnas y alumnos eran destacados, eran especiales, eran sobresalientes, eh, causaba algún efecto en sus resultados cotidianos o en sus notas o en sus calificaciones o en su rendimiento. Pues resulta que al año van analizan a estos alumnos que habían encontrado al azar y que habían designado como sobresalientes y resulta que efectivamente habían aumentado sus notas escolares. Las calificaciones habían mejorado, habían tenido un mejor desempeño, un mejor desarrollo, se estaban concentrando más en sus estudios y estaban obteniendo mejores resultados. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues resulta que los alumnos y las alumnas al, al ser informados que habían sido destacados, bueno, pues como que pusieron más atención a sus deberes, pusieron más atención a sus estudios y se aplicaron más. Lo interesante es que las y los profesores que fueron informados de estos alumnos también como que dijeron, oye, pues estos son destacados, si me hacen alguna pregunta, pues le voy a poner un poquito más de atención, voy a observar más sus exámenes, voy a observar más sus tareas y si requieren algún tipo de orientación, se los voy a dar. ¿Qué fue lo que pasó aquí? A ver, retomando el experimento, lo que hicieron estos profesores, especialmente el sociólogo psicólogo Rosenthal, fue crear una expectativa sobre alumnos, otra vez tomados al azar y se les dijo que eran destacados. No era verdad, eran alumnos normales, digamos, alumnos promedio. Pero lo que se creó fue una expectativa. ¿Qué fue lo que pasó en la mente de los alumnos? Dijeron, vaya, el colegio, el examen está diciendo que soy destacado. Creo que hay una expectativa de mí mismo sobre mis resultados. Ahora creo que vale la pena que haga coincidir esa expectativa. Sí, esto es inconsciente, no lo pensaron, no lo verbalizaron así como lo estoy diciendo. Y lo más interesante es que los profesores también crearon una expectativa, vaya, no me imaginaba que fulanita o que sutanita fueran tan destacados, pero bueno, pues habrá que ponerles un especial atención. ¿Se dieron cuenta? Se creó una expectativa y esto pasó de una manera inconsciente y lograron estos alumnos mejorar sus notas y mejorar su desempeño. Ahora, ¿cuál es la aplicación de este efecto Pigmalión? Precisamente se llama así, por esta idea de una expectativa que al final acaba convirtiéndose en realidad. ¿Cuál es la idea y la aplicación práctica en la vida cotidiana del efecto Pigmalión? Bueno pues precisamente tiene que ver con eso que escuchamos o que decimos a los demás. Si nosotros de niños o de niñas nos dijeron que éramos tontos, que no sabíamos, que éramos torpes, que no se esperaba mucho de nosotros en el futuro, es muy probable que inconscientemente hagamos que el efecto Pigmalión empiece a funcionar y esta profecía autocumplida efectivamente se cumpla. Voy a fracasar, no voy a ser alguien eh, destacado en nada, no voy a tomar el gusto de nada, ni siquiera voy a intentar cosas porque ya me dijeron que soy malo, que soy mala, que soy torpe, que soy tonto, que no sé hacer las cosas, que la verdad es que no hay que esperar mucho de mí. ¿Qué pasa con aquellos eh, hijos o hijas cuyos padres deciden aplicar el efecto pigmaleón en modo positivo? Y decirles, tú eres una persona con mucha capacidad, he notado que tienes talento, la verdad es que hablas muy bien, te expresas de una manera muy padre, eh, en fin, algunos enunciados positivos que hacen que el niño o la niña empiece a considerarse a sí mismo una persona con capacidades con inteligencia, con el empuje, con el carácter, con la creatividad, y entonces ese niño y esa niña empieza a desarrollarse de una manera positiva en la vida. Eso mismo pasa con nuestros alumnos, si algunos de ustedes son maestras o maestros, lo saben bien. Hay profesores que dicen, ustedes son el peor grupo que me ha tocado, no es posible, nunca había visto tanta indisciplina. A mí me pasó mucho y yo decía, ¿de veras? Desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, escuché maestros decirnos eso. Mis compañeros eran diferentes, ¿qué pasó? ¿Es que acaso la mala suerte me perseguía y siempre caía en los malos grupos? O, como me dijo alguna vez un profesor, es que esto lo hago para motivarlos a que le echen ganas. Pues no. Si le dices a la gente, eres lo peor, no espero nada de ti, eres muy tonto entonces efectivamente el efecto pigmalión va a funcionar de una manera negativa. ¿Cómo podemos hacer funcionar el efecto Pygmalion de una manera positiva? Si somos profesores, si somos maestras, maestros, si somos padres, madres de familia, si somos jefes o jefas de un equipo de trabajo, apliquemos el efecto Pygmalion en nuestra gente. Y digámosle, ustedes son personas con mucho talento. Oye, qué interesante este informe que me has presentado, está muy bien, le metiste creatividad. Eso me gustó mucho. Eres una persona creativa, eres un hijo con talento. Eres un alumno destacado, que lo haces muy bien. Vaya, qué ingenioso, qué inteligente, qué bonito, qué bien lo haces. ¿Me explico? La idea es que si nosotros... ¿Tenemos alguna clase de liderazgo? ¿Podemos transformar la vida de manera positiva de nuestra gente? Se llamen nuestras hijas, hijos, alumnas, alumnos o subordinadas y subordinados en un equipo de trabajo. El efecto Pygmalion está documentado, se ha experimentado y se ha replicado este experimento en otro tipo de instancias e instituciones y nos damos cuenta que la gente cuando empieza a generarse una expectativa de sí mismo, es una profecía de sí mismo, esta profecía se vuelve en una profecía autocumplida. ¿Por qué? Porque lo mejor que nos puede pasar como seres humanos es que haya una expectativa positiva de nosotros y que nosotros poco a poco nos demos cuenta que efectivamente la podemos cumplir. ¿Cómo? Con buenos resultados, con trabajos bien hechos, con prosperidad, con un desarrollo humano excelente. No se trata de presionar, no se trata de estresar más a la gente, exigiéndoles, como el entrenador militar en cualquier película este, de Vietnam de los Estados Unidos, ¡vamos, vamos, más duro, más duro! Eso simplemente acaba cansando a la gente, acaba saturándola, saturándola y de pronto acaban diciendo ¡por favor ya, déjame en paz! El efecto Pygmalion lo que hace es precisamente generar una expectativa positiva a través de nuestros talentos, de nuestras capacidades y lo que sabemos hacer bien. ¿Qué dicen ustedes como creativos? ¿Podrían aplicar el efecto Pigmalión en sus vidas? Bueno, pues ahí se los dejo de tarea. Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Cómo creando. Pásenla bien. Hasta pronto.